0: Aujourd'hui, nous allons évoquer la troisième édition de notre dispositif Labo des mots. Nous allons explorer cette programmation en présence de trois invités, Yann Chevalier qui est commissaire du projet et directeur du confort moderne à Poitiers, ainsi que Colin Roustan et Sophia Hamdouche, qui sont élèves à l'école bruxelloise Lergue. Tout d'abord, rappelons à nos auditrices et auditeurs la place qu'occupe le dispositif du Labo-Démo au sein de la programmation du Centre. Le Labo-Démo a été initié par le Centre en 2019. Il est réalisé avec la complicité des écoles supérieures d'art et met en valeur chaque année des travaux d'élèves de dernière année de master d'une école belge et d'une école française. Pour cette année 2021, le centre a initié cette fois un partenariat avec l'école bruxelloise Lergue et la Villa Arson à Nice. Il nous est paru particulièrement opportun de faire dialoguer ces deux écoles au regard de la place particulièrement importante qu'elles accordent à l'expérimentation au sein de leur pédagogie. À la faveur de ces deux écoles, soulignons d'ores et déjà que ce Labo Démo est appréhendé de manière radicalement différente de nos précédentes éditions. L'ambition assumée de ce Labo Démo, et nous allons en débattre avec nos invités, est de s'éloigner du paradigme d'une exposition collective supposée présenter les chefs-d'œuvre. Ce Labo Démo bat en brèche le principe de sélection, notre galerie est investie par plus de 40 élèves des deux écoles. Elle est investie à la manière d'un magasin, comme un lieu de négoce, un lieu où le public pourra rencontrer les artistes et échanger avec eux. Alors, autour de cette notion centrale d'échange et de rencontre, il est apparu au centre et aux enseignants de l'ERG et de la Villa Arson incontournable d'inviter Yann Chevalier à fédérer ce projet en tant que commissaire. Yann a en effet une pratique curatoriale qui se caractérise par son sens de l'exposition comme événement et son ouverture au public non initié rejoint pleinement les préoccupations de ce Labo des De plus, un groupe d'élèves de l'ERG a aussi été constitué pour coordonner le projet pour faire le lien entre les deux écoles et dont nous recevons aujourd'hui deux de ses membres très actifs, Colin Roustan et Sophia Hamdouche. Alors, Colin et Sophia, je m'adresse à vous en premier. Vous avez, dès le départ, été associés à la réflexion sur l'élaboration du concept de ce Labo démo. Tout d'abord, Colin, pourriez-vous expliquer comment a émergé dans les rencontres entre les deux écoles ce refus d'une approche sélective et élitiste des projets
1: alors au sein de l'ERC déjà, c'est quelque chose euh, sur lequel on travaille, notamment avec Laurence Rassel depuis euh, énormément d'années. Et euh, du coup, les groupes de travail qui se sont constitués ont amené cette réflexion de dire on est déjà dans un monde de l'art hyper compétitif. Est-ce qu'on continue dans les représentations des travaux d'étudiants à montrer ce type de compétition, à travailler sur des jurys, à travailler sur des chefs-d'œuvre Et alors on a engagé le dialogue avec Yann, avec la Villa Arson, en disant, est-ce qu'on vraiment reste là-dessus, ou est-ce qu'on ne proposerait pas un autre appel à projet plus ouvert euh, Donc il y a eu des ajustements qui ont été faits, notamment bah, Yann a proposé pas mal de choses, la Villa Arson aussi, il y a eu des, des petites questions qui se sont posées par rapport à la contre-proposition, et finalement on est arrivé sur cet appel à projet qui a euh, rassemblé un peu toutes les propositions qu'on a aujourd'hui.
0: L'air, dans son approche pédagogique, vous le soulignez, est particulièrement soucieuse de collégialité, d'horizontalité. La Villa Arson place l'expérience au cœur de son, de, de son approche. Yann, en tant que commissaire, vous mesurez pleinement le rôle didactique de ces deux écoles. Donc, selon vous, est-ce que ce serait cette ouverture pédagogique portée par ces deux écoles qui aurait conduit à cet appel à contribution euh, largement ouvert
2: euh, certainement. Enfin, c'est de, ces deux écoles effectivement qui mettent l'expérimentation au cœur de leur pratique, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de, de générationnel et qui parle de, de l'époque dans la dans, dans laquelle on est, où effectivement on questionne un peu le, on va dire le, le monde libéral dans sa dans, dans sa globalité. Et je pense que les écoles d'art sont au, au, au cœur de, au, au cœur de, de, de ces problématiques. Euh, et puis après, pour ma part, c'était important. Effectivement, tu parlais de, de compétitivité. Euh, moi, je parlerais d'autorité. C'est-à-dire que le, même si les écoles sont dans des pratiques, euh, essayent de favoriser des pratiques horizontales, des pratiques sans compétition, on reste quand même, c'est ça reste une forme d'autorité et d'institution forte. Euh, donc, dans le projet, on avait déjà deux écoles le Centre Wallonie-Bruxelles, qui, qui est une autre forme, forme d'institution également. Donc très vite, quand j'ai entendu qu'ils mettaient en place cette, euh, enfin, ce refus de sélection et qu'ils prenaient à cœur de coordonner le, le, le projet, ça m'a paru tout à fait intéressant de surtout prendre du recul, de les laisser faire, parce mmh. que je pense que ce qui est important avant tout aujourd'hui pour, pour des jeunes, pour des étudiants en art en plus, c'est effectivement de se prendre en main et de décider eux-mêmes de leur, de leur destinée.
0: Donc, il y avait ce, ce souci de favoriser à la fois liberté et autonomie. Et puis, il y a cette idée d'investir la galerie comme un magasin. Alors, Sophia, comment est née l'idée d'investir la galerie comme une boutique, mais de l'appréhender aussi comme un espace évolutif
3: Alors, on a eu cette idée parce que déjà, il y avait avec le contexte de la crise sanitaire, au moment où le projet nous a été présenté une impossibilité d'ouvrir les centres d'art et donc d'ouvrir une exposition et donc par contre la possibilité de faire commerce parce que les galeries et magasins restaient ouverts. donc C'est aussi une, une idée de David Evrard qui nous a fait travailler sur le mot commerce. donc On s'est dit, on va travailler sur les modalités d'échange, proposer peut-être des manières classiques de faire commerce mais voir avec les étudiants et étudiantes comment c'est possible aussi d'échanger de l'art contre peut-être des services ou d'autres choses donc euh, l'idée était liée à ce contexte de, de crise sanitaire et l'idée d'évolutif, c'est notamment en lisant le, euh, le, le programme, comment dire, euh, l'appel à projet mmh. de la saison fractale, qu'on avait vu qu'il y avait une idée comme ça, d'un espace qui faisait événement, qui évoluait et qui n'était pas figé. Donc on est parti à peu près de ces deux choses pour euh, constituer, euh, pour réfléchir le projet.
0: Donc cette idée de, de magasin euh, a été inspirée par euh, le contexte sanitaire, mais il est vrai qu'on assiste euh, depuis plusieurs années à un essor euh, des collectifs et d'initiatives qui entretiennent l'ambiguïté entre l'exposition et le magasin. Je pense par, par exemple à Déborah Baumann à Bruxelles qui se joue des codes de la boutique et euh, qui explore un modèle économique expérimental. Euh, Yann Chevalier, en tant que commissaire, quel regard portez-vous sur cette notion perméable euh, d'exposition euh, et de magasin Est-ce que cette collégialité change les modes euh, habituels du travail artistique
2: le, la collégialité okay, change ouais. effectivement les, les modalités du, du travail artistique. Après, l'exposition, le, c'est un, toujours une, une forme de, de spectacle ou de simulacre. Donc, on est toujours en train d'essayer de, de rejouer quelque chose, de s'inspirer de, 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 de modèles, que ce soit le paysage, que ce soit le, par la performance aussi. On a beaucoup bousculé les, les, les modalités de, de, de l'exposition. Donc, c'est un langage comme ça qui, en permanence, peut traverser D'autres modèles. Euh, après, le, le modèle du commerce, il est intéressant dans le sens de la négociation. C'est-à-dire que dans le commerce, il y a échange avant tout, avant même de parler d'échange pécunier ou, euh, ou d'échange commercial. Il y a l'idée de, de négociation. Mmh. Et je trouvais vraiment intéressant, avec le, le nombre euh, d'étudiants qui ont été retenus et qui participent à ce projet, qu'on arrive à mettre en place un processus de négociation permanent qu'on qu a essayé de retraduire dans l'accrochage. Dans, dans On a essayé de prendre des décisions de manière collégiale, de favoriser la, la, la discussion. Et finalement, le magasin arrivait un peu comme une trame de fond, mais c'est plus le, le négoce, finalement, et l'échange qui a, qui a construit, je crois, l'exposition, le, enfin, la forme que l'exposition va prendre au final.
0: Oui, tout à fait. L'échange et la rencontre occupe un rôle central dans ce Labo des mots. Et euh, justement, est-ce que cette façon euh, d'envisager l'espace comme un lieu de, de rencontre et les pratiques artistiques aussi comme source de rencontre et d'échange, est-ce que que ce Labo des mots ne s'inscrirait pas d'une certaine manière dans la continuité de l'esthétique relationnelle mise à jour par Nicolas Bouriot dans les années 90. Nicolas Bouriot qui définit cette esthétique relationnelle comme un art prenant pour point de départ la sphère des rapports humains et qu'il définit comme un état de rencontre. Est-ce qu'il y aurait cette filiation ah, euh, on -on Évidemment, dans, dans,
2: le, dans, dans le vocabulaire, dans, dans, dans la sémantique, évidemment ouais. qu'on peut, qu on peut le, le rapprocher de ça. Après, dans les faits, je crois qu'on est sur des, des générations quand même très, très ouais, différentes. C'est-à-dire que les éthiques relationnelles euh, n'avaient de relationnel que la théorie. Si on se souvient, par exemple, de l'exposition au CAPC en 97, c'est que c'est quand même trois privilégiés sous une tente euh, qui partagent un plat de pâtes. <rire> Alors qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a une vraie volonté de la dissolution de la figure de l'auteur, à la fois du côté des artistes, du côté du, du, du commissaire, au profit d'une réelle construction collective euh, à, à tous les niveaux.
0: Quoi. Par ailleurs, la, la note d'intention du groupe des résidents, définit ce Labo des mots comme un hydre à 46 têtes. C'est une manière de souligner la grande hétérogénéité des propositions artistiques. Alors, Sophia, pourriez-vous nous citer quelques exemples de propositions artistiques pour que nos auditrices et auditeurs puissent mesurer le caractère totalement protéiforme de ce Labo des
3: donc, déjà, on, on a bossé aussi sur l'organisation avec Laure et Oscar. Donc, par exemple, rien que là, au niveau de l'hétérogénéité, euh, Laure propose un manteau qu'elle a cousu main, ou dans lequel elle va glisser des textes et des dessins qu'elle fait elle-même, euh, le tout sur une structure en bois euh, qu'elle a travaillée. Elle a été chercher elle-même le bois en forêt, puis elle a travaillé le bois pour monter la structure. Donc, on a cette première installation. De manière totalement différente, Oscar ouvre un salon de tatouage au cours du labo démo. Donc, euh, des personnes ont pris des rendez-vous avec lui pour pouvoir se faire tatouer. Donc, il a, on, a, on a mis en place son espace tatouage. Je pense aussi à Gilles Helmans de l'ERG. Donc, lui, c'est un ancien diplômé qui propose une installation en trois parties. Donc, ce sont deux, deux de ces parties ce sont des, des rideaux mis en place sur des barres de fer qu'il a travaillées et il y a une troisième barre qu'il a pliée qui sera fixée au mur ou au plafond pour la Villa Arson on a par exemple une performance sonore proposée par Maël Chabria et Marion Courtois Trich Tout et à fait. et elle, elle propose une, une performance sonore qui lit le bruit et la voix. C'est-à-dire qu'elles ont travaillé en studio son sur des, des enregistrements de fluides, de tout type de fluides avec des pamplemousses, du ketchup et plein de choses. Et à cela, elle
0: lit la, la voix
3: de, de Mael, donc qui fera en partie une improvisation sonore.
0: Parmi vos, les propositions que, que vous évoquez, euh, vous évoquez celle d'Oscar Mathieu avec son salon de tatouage. Donc on est dans une proposition euh, participative. Euh, voilà, J'ai relevé que dans ce Labo des mots, il y a un certain nombre de propositions euh, participatives... Euh, euh, Colin, que, quelle part ces projets participatifs euh, occupent-ils au, au sein euh, de ces propositions Est-ce une part importante euh, des projets Pourriez-vous nous évoquer voilà, davantage euh, ces, ces projets participatifs hein
1: Alors Oui, il y avait vraiment une volonté quand on a pensé le projet, donc avec tous les étudiants impliqués, je pense notamment à Laure champeau et Oscar Mathieu, parce qu'ils faisaient vraiment partie de ce groupe euh, au début. Euh, avec Sophia aussi, hein, mais qui, Laure et Oscar ne sont pas là. Euh, et Yann aussi, de coordonner du coup, et de faire un appel à projet qui soit séparé entre plusieurs groupes de propositions. On avait donc des propositions performantielles qui pouvaient être activées, et qui là, du coup, allaient créer un dialogue, qui allaient faire vivre le lieu. C'était aussi la volonté du Labo des d'avoir une zone d'activation temporaire, mmh. si je ne me trompe plus sur les termes exacts. Et donc, on a essayé d'avoir un programme qui fasse vivre le lieu sur le mois. Et puis, on avait aussi donc, des modules, qui soient des modules structurels, des, des, soit des modules d'accroche, mais aussi, du coup, des œuvres qui euh, soient des productions qui définissent l'espace, euh, modèlent l'espace. Et puis aussi, des propositions plus, euh, disons, euh, liées à euh, un accrochage sur un mur, ou euh, une édition. Ou, euh... Donc, on a essayé de compartimenter comme ça euh, pour que euh, chaque personne ait la possibilité de s'inscrire dans le programme du mois, quelle que soit sa pratique.
0: Donc avec ce, ce souci d'égalité au, au sein de la représentativité et y compris dans la mise en espace. Alors justement, Yann, en tant que commissaire, vous êtes chargé d'aider les élèves à élaborer la scénographie de l'exposition. L'hétérogénéité des pièces, c'est un vrai défi euh, scénographique. Comment euh, travaillez-vous sur la scénographie depuis votre arrivée avec les, les élèves
2: Déjà, on, on j'ai essayé d'apporter un peu de méthode, on va dire tout simplement. C'est-à-dire, on, on commence par déballer les œuvres, les regarder, les déplacer dans l'espace et puis ensuite créer des situations et faire évoluer cette situation chaque jour en déplaçant une chose ou plusieurs choses. Là, par exemple, on, on, a, on avait des pièces euh, très architecturées d'un des, des étudiants de, de l'ERG, donc il nous a semblé important de dire on va commencer par ces pièces qui font référence à l'architecture dans l'espace vide pour ajouter des éléments d'architecture et créer une première situation et à partir de cette situation, on a pris une autre structure qui, elle, pouvait accueillir d'autres pièces, qui étaient autonomes aussi dans, dans l'espace, donc qui, qui, qui ne s'accrochaient pas au mur, pour débloquer les situations à chaque fois. Donc c'était, on va dire, on a joué sur des jeux à la fois de méthode, premièrement, parce qu'on est aussi dans une, une logique pédagogique et c'était important d'apporter mon expérience et les méthodes d'accrochage qui sont les miennes. Et puis ensuite, c'était de, de partager l'évolution de ces situations. Et en, en restant vraiment beaucoup sur des rapports formels, vu qu'on était sur une, on va mmh. dire, une, où tout, toute proposition était égale en termes de qualité. J'ai essayé de ne pas aller trop sur les questions de sens qui appartiennent à chacun des, des étudiants et qui étaient validées par avance, par le processus de sélection qu'ils avaient proposé, mais plutôt de, de s'attacher à des, on va dire, oui, à, des, à des, des liens formels entre les choses et puis... Je leur ai dit d'entrer que de toute façon, une exposition collective, euh, quel que soit l'accrochage, au final, ça fonctionne tout le temps. J'exagère un peu volontairement. Et que ce qui était intéressant, c'était le bavardage que ça allait produire. Et que tout ce bavardage qu'on allait produire, c'était vraiment des moments précieux de l'exposition, parce que c'est là qu'on parle vraiment d'art et d'exposition. Donc on a essayé de, de prendre le temps de bavarder ensemble pour savoir où on allait placer chacune
0: des pièces. Et puis, on a le sentiment que ce caractère protéiforme, justement, va permettre de, de tisser toutes sortes de narrations, même les plus surprenantes, entre ouais. les œuvres, et puis qu'il va y avoir, du coup, une part de, de co-création de la part du public euh, par rapport euh, à cet assemblage.
2: Oui, je veux juste ajouter une oui. chose, c'est les questions d'autorité, c'est-à-dire, comme, comme le collectif a été créé, c'est important de ne pas être non plus autoritaire dans un discours qui serait construit par une forme d'accrochage, euh, à, à thèse qui viendrait comme ça défendre euh, par chapitre un propos, un construire un discours. C'est pour ça qu'on est resté vraiment sur des choses formelles pour que, le, effectivement, le spectateur puisse construire son propre parcours, inventer ses propres liens sans qu'il soit trop euh, guidé et sans qu'on soit dans une démonstration. Mm
0: -hmm. Donc, c'est un parti pris avant tout formel qui a prédominé euh, bah, dans l'approche de... scénographique. C'est
2: ça, qui devient politique pour le ouais. coup, puisque l'idée, c'est au contraire de, de laisser la place au, au spectateur. Donc, le, ouais. la seule possibilité, c'est de passer par la forme.
0: On l'aura bien compris, donc des œuvres réalisées individuellement par les élèves seront présentées. Mais il y a aussi beaucoup d'élèves qui travaillent collégialement. Alors, pourquoi, Sophia, dans ce Labo des mots, il y a-t-il cette envie si forte de faire ensemble et de faire fil de, de la notion d'œuvre originale, individuelle
3: Je pense que c'est peut-être lié... Par exemple, moi, je suis à l'ERG, je ne sais pas trop comment ils vivent dans la ville Arson, mais à l'ERG, on a beaucoup... On travaille beaucoup collégialement assez facilement. Il y a mmh. beaucoup de personnes qui ont cette envie de faire naître des projets et de bosser avec plusieurs personnes. Donc moi, ça fait trois ans que je travaille comme ça et ça m'apporte énormément parce que ça, je me nourris, euh, on se nourrit les uns et les autres, les unes et les autres. Et donc, euh, je pense que nous, à l'ERG, on est arrivé avec cette envie-là. Puis on nous a présenté le projet comme on réunit deux écoles. Alors, ça ne faisait pas sens de se dire, on va arriver avec nos gros égaux individuels. Et on va ramener que des œuvres perso. On s'est dit non, on va rencontrer notre école, on va bosser avec eux. Donc on va essayer d'inviter le maximum d'étudiants et étudiantes de s'organiser ensemble mmh. pour qu'on qu qu ait du plaisir en fait aussi, pour qu'on s'amuse à créer mmh. et que tout le monde soit fier de cet espace qu'on a créé, de cette expo. Donc ouais. ça nous est venu hyper naturellement, ce, cette envie de travailler ensemble.
0: L'envie vient autant des élèves que... Le... L'école elle-même. Voilà, que porte nos professeurs. Vers la ouais. collégialité et vous encourage à travailler collectivement. Exactement, ah. oui. Colin, justement, on a évoqué les projets participatifs, mais est-ce que vous pourriez nous évoquer quelques projets euh, collégiaux euh, qui vont être mis en œuvre Je pense par exemple à l'activation qui va être proposée par le groupe de six élèves de la ville Arson. Là, on a. Un bel exemple de collégialité et qui va être mis en œuvre lors du vernissage. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette activation
1: Alors, oui, effectivement, il y a un groupe, donc, euh, enfin, il y a plusieurs euh, collectifs de la Villa Arson. Euh, on a un groupe donc, qui a postulé en tant que groupe, mais avec des propositions individuelles qui vont dialoguer les unes avec les autres. Là, je pense euh, notamment à Lucien et puis à tous les autres. Euh, on a aussi Pierre-Jo qui arrive en collectif, euh, mais du coup, là, plus loin dans le mois. Mm -hmm. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est les 7, 8, 9 euh, juin. Oui, oui. oui c est, c est bien donc ça. Euh, là, c'est un journal donc, qui va vraiment travailler, produire un bulletin au jour le jour. Euh, on a du, de l'autre côté, du côté de l'ERG TV, donc, qui va être là un petit studio télé qui va venir pour le finissage. Et il y avait vraiment cette volonté de travailler sur des propositions qui rassemblent. Euh, comme le disait Sophia, parce que ça se nourrit mutuellement, parce que ça permet un dialogue. Et on a aussi encouragé donc, euh, bah, les personnes à candidater de cette manière. Il euh, euh, y a un gros module à l'entrée, mmh. euh, un une belle peinture, qui est du coup, une peinture sur une structure qui tient un rideau, qui est magnifique. Et donc là, euh, on a donc Benjamin Hune, qui a travaillé avec Marie Benet, et sur la création d'un ensemble de structures, de pièces... Et c'était vraiment une des dynamiques qui a mené le projet.
0: Dernière question sur cette notion de collégialité fortement portée par ce Labo des mots. Yann, et à vos yeux, le choix de créer de manière collective, est-ce que c'est une tendance forte que l'on observe actuellement dans la jeune génération de plasticiennes ou de plasticiens Ou bien les individualités prédominent-elles encore Qu'est-ce que ça représente voilà, par je rapport crois,
2: à... Je crois qu'il y a un double mouvement, il y a une volonté de, de, de travailler ensemble, mais il y a aussi, une, qui s'inscrit dans un second mouvement, qui est une volonté, ou en tout cas qui est une méfiance euh, très très forte de, de l'institution, ou un désarroi par rapport à, mmh. à ce que peut proposer le cadre institutionnel. Donc... Pour pouvoir avoir des, des, des propositions qui s'émancipent de, de ce cadre industriel, il faut, faire, il faut faire groupe, puisque seul vous ne pouvez pas. Donc j'ai l'impression que c'est un double mouvement, c'est une méfiance des institutions, une envie de créer seul, une envie de, de sortir des cadres proposés. Et pour sortir des cadres proposés, il faut s'organiser, et pour s'organiser, il faut, qu faut créer du, du, du collectif, du, du commun. Ouais.
0: Le, le, le groupe devient une solution pour s'imposer face à, à l'institution. Je crois qu'il n'y a pas une
2: question de s'imposer, parce que je crois qu'il n'y a plus la guerre, comme on a pu le voir en temps. C'est ouais. juste peut-être plus un, un désarroi, une méfiance et une volonté de faire ailleurs et de faire différemment, mais sans forcément être en lutte. Simplement une envie d'aller ailleurs. Il y, y, me... euh,
1: y a aussi une déception, en fait, par rapport à beaucoup d'institutions qui sont complètement déconnectées des jeunes générations. Au COEB, on a été super bien accueillis, tout le monde comprend. Et on travaille hyper bien. Dans des conditions magnifiques, mais il y a beaucoup d'institutions où les, les curateurs, les directeurs artistiques sont complètement déconnectés. Je pense à certaines fondations à Bruxelles qui sont là pour, pour des questions qui me semblent tout autres que l'art. Et du coup, face à ça, effectivement, on s'organise en collectif parce que ça nous permet une certaine indépendance. Pas de travailler seul, mais de travailler à plusieurs de manière indépendante et donc de faire nous-mêmes nos choix. Ce qui est, il me semble assez important aujourd'hui.
0: En conclusion de notre entretien, je vous propose d'évoquer euh, le titre de l'exposition fermée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, Sophia, comment ce titre a-t-il été choisi
3: Il y a eu des rebondissements pour ce Labo des mots liés à la crise sanitaire. Donc par exemple, le fait qu'il a été reporté. Et au moment en fait, où on a choisi le titre, euh, on, pensait, on ne savait pas qu'on allait pouvoir ouvrir au public. Donc, il fallait choisir un titre et on a réfléchi, euh, je crois que c'est Colin qui a eu l'idée notamment de ce titre, on a aussi réfléchi avec le graphiste euh, Raphaël Mo et du coup euh, y a ce... on avait cette idée de base, euh, on aimait bien euh, l'idée des... on avait un truc avec les night shop à Bruxelles qui font des open euh, close euh, mm. avec les horaires et on s'est dit ah et tiens et si on utilisait ça et puis comme on savait même pas si l'expo allait pouvoir lui avoir lieu on s'est dit ok bah on va choisir un titre qui dit l'expo est fermé mais on l'a fait quand même c'est pour ça le fermer... Euh, 24 24 7 7.
0: Donc là, on inaugure la, la réouverture des lieux culturels. Yann, que vous inspire le, le titre de l'exposition à l'heure de, de cette bah, réouverture
2: C'était à la fois une très bonne surprise que ce titre, que ce titre émerge comme ça. Je trouve qu'il fait. C'est un, un beau clin d'œil, puisqu'effectivement, il y a une espèce de course à la réouverture. Comme si rien ne s'était passé, ouais. un peu, on repart, on court après les expositions, on court après les vernissages cours comme ça après, je, 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 ne sais, je ne sais quoi. Et finalement, de, je trouve c'est un, un clin d'œil un peu à, à, assez drôle. quoi Et puis après, juste moi, je voulais souligner aussi, c'est par rapport au, au CWB, qui, euh, saluer la, la qualité d'accueil et d'organisation qu'on a eu parce que là, c'est vraiment ouvert pour le coup, 7 jours sur 7, et on a eu vraiment une, une interlocution de, de, de qualité en permanence qui a beaucoup facilité euh, le fait qu'on réussisse à, à faire ce projet.
0: Je vous remercie beaucoup Yann, Sophia et Colin d'avoir participé à cet entretien.
2: Au revoir.
1: Super, merci à Réan.
0: Merci à vous.